0: Я уже боюсь.
1: Самое главное не бояться. А, как давно что...
2: будет главное не бояться? <связь> <связь> По-моему, этого вырезать не будем не, сейчас. не надо. <связь>
1: а там еще такие звуковизу... сейчас три 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 звуко-визуль Ви... звуко-визуализационный звуки из <связь> 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 <синоний побери. Ставь.
3: связь> вот этот кусочек мы и пустим в тизер этого выпуска.
1: Привет! С вами подкаст дом Лесу" и моего ведущие Зак,
2: Дафна
3: и мистер Лис.
1: Сегодня у нас впервые такой опыт, у нас сегодня гость. Дафна очень давно предлагала этого гостя к нам в подкаст, вот наконец-таки мы решились. Итак, сегодня у нас в гостях книжный блогер, прекрасный человек, помойный енот, енот-полубог, И, в общем, просто душка Саша Лазарев. Очень приятно тебя видеть. Спасибо большое за приглашение,
3: это очень круто. Мы долго думали, какую тему для сегодняшнего выпуска нам взять. Сначала мы думали обсудить что-нибудь книжное, потому что ты же книжный блогер. Потом мы подумали, что, черт возьми, по-моему, все, кому не лень, и вообще все-все-все хотят с тобой говорить про про книги, про издательство, про твою работу. А нам хотелось сегодня с тобой больше, ну, знаешь, так это оболтать по душам. Поэтому мы решили взять что-нибудь вообще абсолютно отстраненное и решили обсудить сегодня тему хорроров. А я вот хотел бы задать
1: вопрос. Есть ли у вас какие-то страхи вообще в жизни? Ну, сейчас... ЖКХ... Ну, это один из, давай, это страх взрослой да, жизни. Это самый главный. Ну да.
3: Нет, Но вообще, знаешь, я больше всего боюсь не то, что ЖКХ, а вот этих женщин, которые работают в ЖКХ, <свят> с пронзительным взглядом в очках-половинках, которые на тебя смотрят, и ты превращаешься в пепел.
1: Ну, у меня, я могу поделиться страхом с прошлых работ, я боялся своих начальников, потому что, как правило, они были не очень хорошими людьми.
0: Блин, вопрос очень сложный, на самом деле. Самое простое, что приходит в голову, это конечно пауки, <laughs> типа прям материальный а старый. Да,
2: арахнофоб?
0: Да, да.
1: А у нас одна дикий. подруга
2: арахнофоб, и каждый раз, когда она видит паука, она переходит на ультразвук. Вот, вот. Ты сразу и, знаешь, я обычно бегаю. Самое
1: странное, что с этой подругой я работаю
0: в одном отделе, ага. Многие, кстати, говорят, что типа боятся еще там, потерять близких всех своих. Я понимаю, что мне уже некого терять и такой. Отсекаем. Вот, поэтому это довольно забавно. Вот. А так страхов особо не осталось. Ну, вот я говорю, пару месяцев назад я боялся платить за квартиру, потому что я совершенно не знал этого. А потом мне сказали, что есть QR-код, и я такой: ну, все, жить можно.
1: Так, ЖКХ всех объединяет, я понял, хорошо, отлично. Взрослые люди собрались. Все, здесь. 20
3: плюс. Мне кажется, что все-таки страхи, они тоже, ну, немного разные, да. У-у-у. Потому что, допустим, есть какие-то вот большие экзистенциальные страхи типа там страх одиночества, страх потерять близких, там еще какие-нибудь. У-у-у. Но они по ощущениям совсем не те, как вот эти вот страхи, например, как вот у меня собаки. Да, как бы. То есть. Страх потерять близкого человека, он не вызывает вот этого оцепенения внутри, как лающая рядом с тобой собака. И это немного проразно. Ну, есть
0: моментальные да, страхи, которые завязаны скорее на как это, самосохранении. самосохранение. Да. есть те, которые ну, есть и есть, никуда не пропадут. Я могу обозначить свой страх, который появился
1: буквально недавно и не беспочвенно. Я боюсь как это несправедливого правосудия.
2: Ну, я бы тогда поделила, что есть такие безопасные страхи, да, то есть страх ЖКХ или страх судебных преследований необоснованных, да, это, ну, оно фоном идет, потому что взрослая жизнь состоит из этого, да, а есть более комфортные страхи, когда ты, например, смотришь какой-то хоррор-фильм, читаешь Кинга, ну, не все книги, ну, какие-то, рассказы у него неплохие.
1: Ну, это не то, что страх, это скорее такой фактор того, что мне, наверное на то, что мне противно смотреть, я заметил, что в доме драконов очень часто крупным планом показывают, как король блюет.
0: Это отвращение, скорее, да?
1: Ну это отвращение, это не то, что прям страх, а если мы говорим про страх, то если в фильме показываются какие-то вот операционные вмешательства, причем крупным На план, глаза.
0: <сёк> да, глаза.
1: Да, глаза ужасное тело. Ребят, я как-то просто. У нас там был канал некоторые, Я смотрел Анатомию страсти, а там весь фильм сотканный из того, что в людей, людей режут. Это фильм про докторов. Угу. И вот, да, как бы в Давай один так,
2: это опять некомфортный страх, это взрослая жизнь. <сёк> ну,
1: блин, ладно, а. Тогда задам другой, наверное, вопрос.
3: А чего вы боялись в детстве? Давайте я расскажу для начала. У меня вообще в детстве было очень много страхов. Во-первых, больше всего я боялся темноты. То есть одному находиться дома мне было прям дико некомфортно, если я, будучи ребенком оставался один, мне нужно, чтобы у меня везде был включен свет, там даже в ванной, в туалете, везде, вот все, вот мое пространство моего дома должно быть полностью освещено.
2: Слушай, в квартире твоих родителей это неудивительно. Ну... Мне сейчас там при свете дня страшно.
3: Там немного, да, криповенько бывало. А там еще второй этаж, вот эти ветки за окном, которые периодически к тебе скребутся там по стеклу, и прям белиссимо. И, наверное, еще в детстве я боялся незнакомцев. И отчасти у меня этот страх, наверное, как-то интерпретировался на современность. Я до сих пор, ну, какой-то... мне немного не по себе, когда, допустим, на улице со мной пытается заговорить или как-то сконтактировать незнакомый мне человек. Ну, просто там не знаю, бомж на улице подходит да, и, или женщина Социопатия. подходит что-нибудь спрашивает. При этом, как бы в процессе общения, у меня может этот страх твориться. И я сейчас, кажется, вспомнил случай первый случай страха незнакомцев из детства. И это сейчас я просто вот клянусь. прям сейчас, только что мне это воспоминание всплыло. Мне может быть лет шесть. Uh, у нас там недалеко от дома такая горочка, есть была зима, и мы всем двором, значит, с этой горочки снежной катались, тусили. Uh, и в какой-то момент я вижу, что из-за угла дома выглядывает мужик взрослый прям, может быть, лет 50 ему. И он как бы на меня стоит и смотрит. Я на него смотрю. Это сейчас будет там смешной момент. А зима, я в варежках такой, знаешь. Это. В какой-то этот момент этот мужик берет и делает такой жест рукой, типа, иди сюда. Ну, а я-то ребенок смышленый, я же знаю, что мне ни в коем случае нельзя никаким незнакомцам подходить. И я беру, я в этой варежке ему показываю фак. Ну, естественно, фак в варежке не видно, я просто ему показываю или за сторону ладони, как бы, да, и зову брата, там подходят ребята, его друзья, брата. «Фак Девочка. в варежке». <laughs> вот. И как бы мужик куда-то там растворяется. То есть по-хорошему у меня была встреча с потенциальным педофилом в детстве. Это не
1: просто факт в камышах», это факт в варежке». Это немножко выше, чем просто факт в камышах». Потому Я... что твой оппонент не, не, даже не догадывается, что это факт.
3: <laughs> Я как-то эту историю так забыл со временем. Сейчас вспоминаю, и думаю, нифига себе. Интересно. Была история
1: про «Пиковую даму». В лагере, да. Тут лис просто вспомнил про пищеблок, и мне вспомнилась история про пиковую даму, которую меня пугали всем отрядом. Да, и тоже такое. Такой... Ты, ты, ты вот ее боялся, а я
0: ее вызвал однажды.
2: Ты пришла? Да? Серьезно? Она вас всех убила? Нет,
0: я к сожалению, жив остался, но это было стрёмно, потому что это было мне было 10. Мы с подругой, типа, на полном серьезе такие рисовали все эти 40 ступенек на стекле, на, на зеркале. Ушли, угорали. В квартире мы вдвоем. И тут в третьей комнате, самой дальний начинает играть гитара. Мы такие, что? Мы подходим, а там струны сами двигаются. Мы просто драпанули такие. Пожалуй, мы туда не вернемся. Вот, возможно, что-то сработало в тот момент нет, не, так. Ты меня сейчас пробрала. так. Так пошли
1: слезы. Выпуск пошел Ничего. нормально. А вот, вот
3: интересно, мне всегда как скептику было интересно, как, блин, это объяснить. Я не знаю, не думаю, знаю. Да. Слушай, ну я
0: смотрел. Прям да, вы
2: видели, как эти стреляли? Да,
0: да, да. И потом ее отец пришел, разбил эту гитару в потому что такое типа стрёмно. Ну я вот
1: недавно. Она
2: куда-нибудь делать вообще что-нибудь было дальше в продолжение? Вроде
1: нет. Короче, недавно слушал Марусю Чернички. И у нее была история, вот, что-то из этого разряда Что где-то в шкафу заиграла музыка Причем она не останавливалась И это была рождественская песенка Эпизод был перед Новым годом и все такие сразу вжались в свои кровати, потому что не понимали, откуда музыка. В итоге оказалось, что это старый планшет, который включился каким-то непонятным образом заваленный игрушками и начал проигрывать эту рождественскую песенку, причем сам же себе наваливал громкости, что сделал ситуацию еще страшнее. И они не
3: могли его выключить. И они не могли его выключить.
2: У меня такая машинка радиоуправляемая сейчас есть. Она, кстати, молчала несколько месяцев. В общем, машинка у нее есть пульт. И она в районе трех часов ночи начинает ездить сюда-сюда без какого-то контакта с пультом мы ничего не нажимаем кнопка выключить на ней завалилась за нижнее заднище и выключить это невозможно только если ее раздолбать а мне жалко и она раньше каждый день сначала по ночам 2-3 часа примерно у на нее начиналось и она минут 10 до сюда каталась потом днем но я подумала она ловит какой-нибудь радиосигнал где-нибудь там дома я увезла ее на дачу на даче ночью история повторяется я увезла ее в другой дом, вот я недавно переехала, вообще пофигу. Потом она замолчала, я подумал: ну ура, батарейки сели. Она вчера снова завелась. Есть. И снова катается. Есть кукла
0: она были, есть машинка
1: она была.
2: Надо ей катать, машинка
1: И тут сейчас во мне врубается скептик, который работает с радиосвязью. Скорее всего, тебя. Просить за выражение подъебывает какой-нибудь радиолюбитель. А я возможно. тебе хочу
2: сказать, дача в 80 километрах от Москвы.
1: Для радиосвязи это не проблема. Главное, чтобы приемник
3: был чувствительный. Серьёзно? Да. То есть
2: это вот можно на таком расстоянии? Конечно. Конечно. Я
3: хочу верить, что это как у Кинга, как у него назывался этот роман, почти как Бьюик, где у него тоже была машина, в которой вселилось что-то демоническое. Ну no. Вот, раз уж мы
1: начали про книги, какие вообще ваши любимые хоррор-истории именно в литературе? Ну,
3: я люблю Лавкрафта. Но при этом, допустим, у Лавкрафта мне гораздо больше нравится, ну, как ни странно, да, Лавкрафт считается мастером хоррора, но при этом мне нравится наименее хоррорный его цикл, это цикл «Снов», и он больше такой мистический, сюрреалистический, про путешествия по стране сновидений, как у них там все устроено, да, и вообще вот про всю такую тему.
2: Ну, я сейчас в основном хоррор не читаю, но я вот в детстве лет так, наверное, в 10-12 обожала стайна. Сейчас R, это L, ужастики, Стай... которые... Да, 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 да. да. <мех> они же офигенские были. Но... Да, и... Они еще
3: много где продавались, да, точно. Да. Они
2: же тоненькие, короткие. Как бы угу. что ребенку надо? Красивая обложка, интересный сюжет, ужастик. Где да, ты и, и главное. красивую
3: обложку нашла. Ну, и кислотный срифт там тогда был. казалось красивым,
2: потому слушай, оно было яркое и привлекало внимание. Вот, я их проглатывала просто в каком-то нереальном количестве. Я потом мне надоело, потому что они стали все повторяться, и там просто имена меняются, да, а замот остается в том же самом. И это уже стало немножко так. Но я их учитала несколько лет, наверное, прям люблю.
1: Короче, если говорить про меня, то Кинг, мое все, и я не знаю, сколько можно назвать зеленым милю ужастиком, но вот «Кэрри» и Туман.
2: Ну, Кэри. Бла, да. У Кинга сказать.
3: есть, на мой взгляд, самый страшный его рассказ он ну, относительно короткий, он как-то длинный рассказ, назовем его так. Он называется «Игры Джералда. Была экранизация, может быть, лет 5-6 назад, но он играет на очень отдых мне кажется, чувствах здесь. Потому что суть рассказа вот в чем, Что главная героиня вместе с мужем, они уже там, типа им 40 плюс лет, они приезжают в удаленный в лесах дом, чтобы провести романтические выходные. Вот. И они решают устроить некоторую сексуальную игру с, с приковыванием. И он приковывает ее к кровати. У них что-то в процессе идет Я не помню, так вот что-то он делает не так не суть в общем она случайно бьет его коленом в грудь и у него останавливается сердце и он умирает и она одна прикованная к кровати в доме в лесу. А При этом вот у нее там типа рядом вода, до которой она не может дотянуться, вот у нее ключ, до которого она не может дотянуться, все как бы для ее выживания рядом, но она не может этого коснуться. И каждую ночь в углу ее комнаты появляется тень, которая с каждым днем становится все ближе и ближе. Сама понимаешь, он берет какие-то простые вот эти базовые вещи, типа как страх быть обездвиженным, да, страх беспомощности, мистическая неизвестная, которая как бы не говорит, ничего не делает, но присутствует. Вот эти вот, я сейчас весь в мурашках, конечно, покрылся. Я все еще
2: в мурашках, это история с гитарой, если честно. Ну да,
3: история с гитарой, прям вау.
0: Так, ну у меня тоже Кинг Керри, как минимум. Я пытался читать оно четыре раза. Все четыре раза бросал. Это вообще нет.
2: До крыповушки не дошел? Нет.
0: Я, я не смог продраться через его графоманию. Вот. Недавно я читал рукопись. Про это я могу говорить, потому что я писал про это. Короче, там была история про девушку, которую изнасиловали. Она вернулась на вокзал, на котором работает, и решила, ну, типа, свою... Ярость, скажем так, выплеснуть, и сожгла себя и вокзал. После, после этого появилась из нее появился призрак по факту, который заставил парня, который видел, как ее насиловали, но не рассказал ее матери. Этот дух заставил его прыгнуть под поезд, и после смерти этого чувака из него появилось чудовище с вывернутыми суставами, которое начало, начало убивать детей с помощью матери этой девушки. Короче, классная вещь, но там было столько запрещенных в России тем, что, к сожалению, Далее. я могу ее только прочитать. А
3: вообще такой интригующий
0: сюжет.
1: Да,
2: удивлена как-то, это совсем не в духе русских авторов, которые я видела, что-то прям новенькое даже. А жалко. Какое-то
1: альтернативное видение Анны Карениной, я еще. Реально. Да, А есть же что-то похожее а такое. зомби.
0: Примерно а на... такое. А, а как называется? Кособочка. Я надеюсь, что кто-нибудь ее выпустит. Блин, даже
3: название классное Вообще, да,
1: да. Вообще, если мы говорим про зомби-апокалипсис, то я тут недавно с Лисом смотрел сериал под названием «Кусь», HBO-шный. Ну, прикольная тема, кстати. Он прикольный. А Сюжет примерно такой. Нью-Йорк, пандемия, 20-21 год. Вот где-то вот те промежутки. Есть доктор Рэйчел Бутелла, которая принимает всех онлайн на консультации. Тут она выясняет, что у ковида выявилась мутация, которая превращает людей в зомби. И Нью-Йорк превращается в какой-то зомби-ленд вообще, если честно. Там даже этот крейзи-доставщик, который к ней постоянно ходил.
3: Да, к ней приезжает крейзи-доставщик с катаной, знаешь, такой, который все больше и больше в крови каждый раз с каждой доставкой. <с и там, типа, вам посылка, пожалуйста, распишитесь. Там. Оцените, пожалуйста, ну, работу Это черная комедия больше, конечно, чем так это.
2: зомби-апокалипсис, в котором есть все еще курьеры.
3: Да, это. Класс. Вот представь себе вот этот вот к- ковидный ситком, который все снимали в то время, потому что это было популярно. Вот, и наложи на это зомби-апокалипсис. У тебя получится вот этот какой-то взрывной микс. Ставший черной комедией.
2: Да, еще есть юмора.
3: А, да, еще и знаю, с трогательной концовкой. Oh. С открытой трогательной концовкой. Mm-hmm. Потому... Ну, я, я почему ну, возмущаюсь. Мы не Кто,
0: Кто кого трогал?
1: Я почему возмущаюсь? Потому что я не то чтобы очень сильно люблю открытые концовки. Я люблю, чтобы мне все было конкретно. Но, видимо, в этом есть какая-то магия. Вот, мы заговорили про фильмы. А вот помимо книг, может быть, фильмы есть какие-то у вас любимые в хорроре.
0: Ой, мне кажется, последние годы я только хорроры смотрю, на самом деле. Но, к сожалению, хорроры последних лет не
3: пугают вообще от слова Заклятье? совсем.
2: Нет. Серьезно? Ну, сколько оно мне, кажется... мне кажется, лет семь назад мы его смотрели, был устремник. Да,
3: мне кажется, мы пугались заклятия только лишь по той причине, что мы сами тогда были очень активно вовлечены mm-hmm. во всю эту тему оккультизма. Мы во все это играли, там, да, читали, изучали. И естественно, как бы вот в нашей парадигме да, вовлеченных людей нам было страшновато возможно.
2: Я помню, как пару лет назад мы с тобой вдвоем решили посмотреть проклятие Аннабель. Мы, вообще-то, решили столхы, но он уснул сразу, а, ну да. и мы такие, ха-ха, мы уже взрослые, нас таким говном не напугать. Через полчаса после начала мы выходим на кухню нервно курить. Не страшно, не-не, не не страшно. Не страшно. Можно
3: мы на секунду отвлечемся от темы кино, потом продолжим, сейчас буквально две минутки. Про нас таким говном не не напугать. И тут я вспоминаю, как мы с Дафной поехали в лес с палатками, значит, и такие, типа, мы... А мы студенты, да, типа, у нас была одна палатка на всех. И вот, значит, нас там три или четыре человека, наверное, в этой палатке спало. Мы с Дафной не спаливаем момент. И тут где-то, знаешь, типа ветка треснула. И мы такие все, у нас в лагере кто-то есть. Там точно кто-то есть. Давай всех разбудим, там кто-то есть. Мы не уснем, там кто-то есть. В общем, мы попытались всех разбудить, никто не проснулся. И на панике. В итоге мы вышли с фонарем перед э, палаткой и с топором. Я
2: взяла этот топор и положила себе на плечо, а он меня подсвечивал, потому что я выше.
3: И мы стояли и громко разговаривали, потому что если бы кто-то есть, он бы увидел, что мы тут стоим, такие ничего не боимся, у своих поджилки трясутся. Ладно, это было 10 лет
2: назад. Ну ладно, да. С топором
0: сам бы маньяк испугался, я думаю.
2: Ну, представляешь, короче, ночь лес, никого не видно, да. Костер горит. Девушка с топором, парень подсвечивает Надо её. было какую-нибудь
0: жуткую песенку петь, колыбельную, типа.
2: Раз, два.
3: Да, у меня сегодня плохо с вокалом. Так, ну, как ни странно, у меня, наверное, из хоррор-фильмов самое любимое — это «Мгла» экранизация, очень мне понравилась. Ну, опять же, да, мне кажется, за что я ее люблю, что она не играет на вот этих вот э, подлых страхах, типа внезапного появления чего-то крипового, скримеров э, или какой-то прям мерзкой расчлененки Она пугает вот этой своей безвыходностью. что без... Я правильно сказал это слово? Безвыходность. Да, да. Что вот они в этом торговом центре, вокруг туман, за ним что-то неизвестное. Опять же, в этом есть что-то лавкрафтовское, да. Это все Боль... еще
2: страх темноты, потому что темноты люди скорее боятся. Ну, неизвестности. Что... Да. да.
1: Ну вот сейчас, дай бог вспомнить, что меня пугало прям экзистенциально, я... мне на ум приходит только один фильм, который я смотрел сначала в 11 лет, а потом пересмотрел его вот буквально ну с тобой, Мы пересмотрели его, по-моему, год назад, это «Факультет», если помнишь.
3: Да, помню, это очень популярный был в свое время да, фильм это, годах так двухтысячных.
1: Это 98 восьмой год.
3: А, а даже а, так.
1: Да, это американская хоррор-история, типа такая в американской школе с молодым Эллайджи Вудом, еще и там суть в том, что а, есть некая школа а, шершней, где весь директорат покусала какая-то неведомая хрень. И они начинают потреблять очень много воды и обезвоживать своих студентов. А потом оказывается, что это инопланетное существо, которое,
3: дальше пойдут спойлеры, скрывалось в однокласснице Элайджи Вуда. Ну, короче, это классическая история, как американские школьники борются с потусторонним злом в своей школе. Мне
2: кажется, что сейчас этим уже никого не напугались. Времена
3: поменялись, времена поменялись и поменялись хорроры. Но мне было 11,
1: меня напугало до усрачки, скажу я вам. В 11,
3: меня или в 10, я не помню, когда, а нет, даже раньше, лет 7, я посмотрел Виа вот этого советского. Господи боже мой, это такой страх. Это Наталья Варлей с этими безумными глазами, идущая вокруг круга. Сейчас ты, конечно, опять же, меня таким не напугаешь. Мне сейчас больше он понравится Скорее, как вот, общая атмосфера Мне
2: в детстве не нравилось, потому что мне казалось, что очень скучный фильм
3: А как же
1: «Ко мне упыри,
3: ко мне в вурдалаки» <связывая> <связывая> Нет, понимаешь, мне нравилось все, что происходит в церкви. Все, что происходило там вне церкви, я как ребенок вообще не понимал, о чем там <связывая> идет речь. Да, и мне было все равно. Это приблизительно как ребенком, там, не знаю, прочитать мастера Маргариту, да, и вот ты будешь пролистывать там Понтия Пилата, потому что там что-то нев- невнятное <связывая> происходит.
1: <связывая> <связывая> На самом деле, я вообще думаю, что сцены с Понтием Пилатом, они же такие самые прям фундаментальные.
2: Ну, мне кажется, что это больше с возрастом, понимаешь. Но я. Не, я как первый раз читала, мне тоже не очень нравилось. Сейчас я готова оценить именно за то, как красиво это написано. Mm-hmm. Фундаментально хорошее слово. Но вот при первом почтении я не очень понимала, ну там же Москва, Волон, такой движ, и зачем Маргарита
0: нам... это
1: Летает. На метле. На метле, да. На самом деле я перечитал «Мастер Маргариту» за всю свою жизнь, наверное, раза три и вот только на третий до меня что-то начало доходить. Потому что первый раз я прочитал в 16, второй раз я ее прочитал в армии, в третий раз вот совершенно буквально недавно, может, год назад я ее переслушал в аудио.
0: Не знаю, в какой момент меня пугал звонок. <свистит> Не о, знаю, о, почему. Мой. Сейчас, мне кажется, он смешной. Особенно Касамара такая вылезает из... Колодца. Потому что
2: его очень много стебали в очень страшном кино.
0: Возможно, кстати. Любил массовый крик. До сих пор люблю крик. Он вообще не страшный, но тоже какой-то смешной такой и больше. И, наверное, «Затащи мне в ад». О, затащи,
1: да. меня, затащи меня в ад, я смотрел за всю свою жизнь раз десять, 10. И последний раз я его смотрел со своим одногруппником, который пугался всего. Я такой: значит, сейчас будет нечто, сейчас будет кринж, короче. Да. Сейчас, сейчас будет вот эта вот цыганка, которая да. прокрыла вот эту банковскую работницу, блевать на нее руками. Обожаю эту сцену. Это там, где ланья?
3: Да, да, да. Да, да, О, да. да. Я, мне, мне он тоже нравится. Он хороший, хороший. Прям и, просто вот,
1: я первый раз посмотрел его в поезде, когда ехал с института домой мы все там вжались в эту нижнюю полку и такие, «А-а-а, какой, как, какая противная хрень. А потом, когда я пересматривал уже его 9 раз с одногруппником, я такой, смотри, смотри, сейчас будет тут трэш. И я очень угорал с того, как он подпрыгивает, и ну, нормально было, в общем... Сейчас уже
3: воспринимается чисто как поржать. Ну, из фильмов современных, мне кажется, вообще прям лучшим, наверное, автором хорроров, на мой вкус, это Гильермо Дель Доро, <сёк> да, и всякий его приют, там, «Мама» или «Мамочка», как-то так у него yeah. есть фильм называется. «Мама» — это трэш. И оно, ну, это глубокий хоррор. Все, что он снимает, это глубокий хоррор.
2: нормальное явление. Астрал. Я... Ну, Астрал уже... Ну, Первая вот, часть. Дальше пошло да, всё не так. Ну, Но про нормальное явление мне больше понравилось тем, что там почти весь фильм, знаешь, так вот по чуть-чуть, вот как струны гитары, о которых ты говоришь, да? То есть тебе кажется, что это почти возможно в реале. То есть в отличие от остальных хорроров, когда ты довольно быстро понимаешь, что в реале, ну, скорее всего, такого не будет. А там предмет чуть-чуть сдвинется, вот такая то маленькая деталь, и ты смотришь весельно на эту камеру и ждешь. Ну, это же прикольно. Именно потому, что, ну, это можно представить, да, в своем собственном доме.
0: Да. Мне кажется, самое стрёмное вообще, что может быть, это поворот не туда, потому что ты потом боишься на эскалаторы залезать, в самолет, куда угодно, то что везде можно умереть. А как же пункт назначения а... Я путаюсь, да, пункт назначения. А пункт, пункт на назначения,
1: пункт назначения и машина с бревнами, которая да. едет перед тобой. Я
3: каждый раз ковижу такой. Ну, у нас недавно всё. такая фигня
2: была, что перед нами ехала машина с бревнами, они были непривязаны.
3: Вот, вот. Честно говоря, не знаю, как вы, а может быть это у меня только особенность мозга или все так. Я постоянно представляю, как я умираю, когда делаю какие-то бытовые вещи. Ну, То есть я там, например, еду в метро, там стою, жду вагон, и у меня в голове там картинка, как, ой, я вот сейчас здесь могу оступиться, и у меня поезд переедет. Или там еду на эскалаторе, и такой, вот, у меня сейчас в штанину туда зажует, короче, и меня (laughs) тоже убьет там, или что. Ну, то есть, и причем это какие-то такие рядовые мысли, которые, ну, они не пугают. Это просто как бы, ну, вот здесь я могу умереть вот так. Пожалуй, буду осторожней. Что, такого не бывает?
2: Меня бывает на самом деле в метро, когда в метро, вот, поезд когда подъезжает, стоишь, да, у да, да, всех серьезно.
0: Суицидники.
2: Не, я боюсь, что меня кто-нибудь толкнет. Поэтому я всегда, когда поезд подъезжает, я стою правую ногу вперед выставляю: что если mm-hmm. сзади меня толкнут, даже случайно, да, то я на нее оперлась и не улетела под него.
1: Дафночка, я просто вспоминаю платформу Выхина, и там это вполне себе реальный сценарий. Там тебя просто несет толпой, да? Да,
2: я на Выхина выросла.
1: С Астралом у меня есть некая история, когда, будучи студентом и приезжая домой на каникулы после института, мы очень любили на стадионе темной ночью, а я жил в маленьком городе до того, как переехал в Москву, смотреть на ноутбуке ужастики И вот представьте, ночь... Стадион. На стадионе никого нет. Один фонарь на 11 квадратных километров. Мы смотрим третий астрал. Нам страшно. А, люди, которые сидели на... Сзади нас они тоже смотр... Им тоже страшно а, а история в том, что одной моей подруге Диабетику было настолько страшно Что, пардон, Муа у нее месячные На неделю раньше начали
2: Прости, а ты как об этом узнал?
1: Она сама об этом сказала
2: Она просто начала кровью
1: Блин, это был бы Слух а это идеально? Слушайте, это идеальная хоррор-история, мне кажется. Если бы я ее писал, я бы, наверное, так ее и писал. Менструалити. Кстати, а вот вопрос созрел. А вот если бы вы писали идеальный хоррор-история, как бы вы его писали? Что бы вы придумывали? Какая это история бы
3: была? Ну, действие бы точно происходило где-нибудь вот в отдалении от людей. То есть это обязательно был бы какой-нибудь, знаешь, типа домик в глухом месте, или, может быть, там зимняя, зимняя дача, с которой, знаешь, типа все вокруг съехали, и вот ты на этой даче один, потому что ну, это всегда вот это вот состояние, что вокруг у тебя нет никого и помощи тебе ждать неоткуда. но сразу дает тебе плюс 10 очков Гриффиндора как страшным каким-то ощущением внутри. Это была бы точно история про мистическое присутствие чего-то потустороннего, которое бы, возможно, проявляло себя не сразу, а вот как как в паранормальном явлении, постепенно, по чуть-чуть. Uh, возможно это была бы история основанная на каких-нибудь повериях или мифологии потому что мне всегда очень нравится когда в хоррорах есть отсылки к какой-то uh, традиционной культуре в хорошем понимании этого слова и наверное это был, главная героиня была бы именно женщина потому что я очень люблю когда в хоррорах присутствует uh, вот, сильный женский образ не вот это вот знаешь как, которая там типа с колыхающейся грудью убегает через uh, как это называется, газона поливалки вот, от э, маньяка, да, а какая-нибудь вот именно сильная, умная женщина, которая разрабатывает какой-нибудь свой личный план борьбы с этим потусторонним, потому что ну а на кого ей еще рассчитывать? Ну вот только на себя. Ну, конечно, это была бы история с хорошим концом. Она бы должна была в конце победить мистическое нечто. Хороший
0: конец для хорроров это грустно. Ну, я бы, наверное опирался на что-то типа одного из моих любимых ужастиков. Он называется «День святого Валентина» 2001 года, если не ошибаюсь. Там сюжет, короче, что (кười) есть персонаж некий, которого в школе булили за то, что он был не таким, и прошло какое-то количество лет, он начал мстить своим одноклассникам. И вот в канун «Дня святого Валентина» кому-то он там высылает коробку с конфетами, внутри которых черви, девушке, которая в морге работает, он присылает открытку, что, типа, моя любовь к тебе, как, типа, кровь из горла, и, и он ну... разрубает и... И горло. И там есть классная сцена, когда э, в маске Купидона этот маньяк выстреливает из лука в жертву, она в помойку падает. Ну, короче, очень классный фильм. Кайф. А, и моя любимая сцена, моя любимая сцена, когда м- все собираются на вечеринку, э, одна из героинь э, идет в бассейн, сидит там такая, ей вставляют бутылку шампанского, она такая, да, где ты, мой Валентин? Э, маньяк выходит. Закрывает крышку э, бассейна, она оказывается под водой без воздуха, и он начинает дрелью просверливать дырки, чтобы она могла дышать, и она начинает к этим дыркам подсасываться, салон он ее начинает дрелью прорубать прям сквозь стекло. Это так красиво было, посмотреть этот фильм. <свят> вот, ну, я это думаю, что-то такое. Это, это оригинально, оригинально, да. Я бы что-то такое написал, типа, вечериночка, где ты не понимаешь, кто маньяк. Это может быть твой возлюбленный, это может быть твоя подруга, сестра, мать. И потом в конце оказывается все не так вообще. Что-то вот такое, за чём мозг плавится
2: будет. <свят> я на самом деле вот так вот сидела, перебирала. А у меня, по-моему каждой книге на данный момент есть вот хоррор-кусок. Да, то есть, если в Эвилоре это вот всякие вот эти лес, да, проклятый. Потом темные земли. А в гранях у меня. Я как раз сейчас просто редачу Грань пустоты. Я наняла редактора. И она меня, честно говоря, за главу с хоррором очень стигает, и мне приходится много что чего там менять. А, особняк, где. Uh, есть некое чудовище, которого mm. никто не видит, но uh, его слышат. И когда она выбирает жертву, то она начинает считать. И жертве приходится uh, отсчитывать, когда будет 10 стуков, значит uh, чудовище пришло за жертвой. И ты считаешь, там, один стук, потом там через полдня два раза постучали.
3: Кстати, это классный троп. В плане того, что э, это же действительно частая история, что э, в хорроре у потустороннего зла часто есть условия, по которым они работают какие-то негласные правила, которые вроде бы абсурдные, но они у него есть, ну, потому что, э, ну, потому что это мистика. Как бы.
2: Ну да, мне еще нравится вот эта сама тема обратного отсчета, потому что каждый раз, да, во-первых, ты не ожидаешь, в какой момент это случится, а во-вторых, это нагнетает еще больше страха на саму жертву. Вот. ну и там особняк, такой весь заросшей пылью в котором непонятно, что происходит как-то хозяева морозится, там недавно погиб граф непонятно, кто убийца исследователь, который туда приезжает он закоренелый материалист и он пытается искать убийцу параллельно хозяева тихую нанимают ведьмачку, которая потому что хозяева-то верят, они знают, что это проклятие их рода да, и что там что-то мистическое происходит и эта история о том, как детектив закренелый материалист начинает верить в мистику, потому что там действительно что-то этакое творится. Но ну, кончается плохо. Mm-hmm. Но все, кончается все, все Ну, большая часть, да. Нет, в конце же все хорошо. В целом. На хорроры должны кончаться плохо, правда.
1: Вот мы сейчас говорили про ну, фильмы разных поколений, допустим, да, там 2001 год, вот если мы говорим про Астрал, то 2010 годы. Вот как вам кажется, по вашему мнению, вот как меняются страхи, в принципе, в течение поколений? То есть, допустим, есть же некоторая разница между тем, чем пугали людей во времена Эдгара Алана По, допустим, и сейчас. Вот как
3: вам кажется, в чем разница? Я на самом деле думал раньше, что страхи меняются, но на самом деле я вот только сейчас понял, что меняются не страхи, а меняются, ну, назовем это, тенденции пугания. Есть определенные тенденции, по которым зрителя пугали в те или читателя пугали в те или иные времена. Да, если мы возьмем там 90-е годы, например, то любимым тропом в хоррорах было у нас что? Правильно, маньяк и преследование грудастой Дивы. Вот. Если там пойти попозже, то вот у нас начались э, там всякие мистические истории. Мы шагаем еще попозже во времени, и вот у нас... Топе, значит, хорроров истории про злого гения, который играет в игру: э, там Куб, Пила и так далее. Как бы они же все по одному, и приблизительно в одно и то же время они как-то это развивались.
1: А вот у меня еще один вопрос, наводящий есть. А вас когда-нибудь пугали слэшеры, допустим? Ну, типа пятница-13-й же сам.
0: Ну, там моментальный страх может возникнуть, когда есть скример. Когда ты можешь вздрогнуть просто на секунду, но какой-то полноценный страх там не вызовешь.
2: Мне кажется, что тут а, то, как мы, как мы чего пугаемся, зависит от насмотренности, да? То есть, если был пол фильмов одной тематике, то понятно, что если первого ты еще можешь хоть немного испугаться, то к десятому так смешно. Классно порезали.
1: Ну, в общем, с пятницы тринадцатой 13 случился, в общем-то, такой же вот конфуз, как ты сейчас описала, потому что франшиза тянулась чуть ли не с начала 80-х годов. И там куча частей же. Mm-hmm. И кончилась море. она в девятнадцатом, То есть вот совершенно yeah, это недавно. Был. Это был перезапуск с этим, с Сэмом из «Сверхъестественного». Mm-hmm.
0: Yeah.
1: В общем-то, последний перезапуск провалился в кинотеатрах. Вывез он только за счет фанатов. Потому что ну все остальные люди просто посчитали скучили, чем унылы.
0: Ну это как сейчас, если перезапустить Фредди Крюгера.
3: Тоже а будет. Перезапускали да. же Фредди Крюгера. Серьезно. Когда? Да. Лет пять назад вышел новый Фредди Крюгер. И я, честно, посмотрел, потому что я очень любил в детстве Фредди ага. Крюгера. И из вот этого какого-то, он же, он же ироничный персонаж. Немножко. Да, он такой, ну...
2: С черным юмором.
3: Да. А нового они попытались пойти вот по тропу Джейсона, когда ему какое-то такое вот это вот лицо сделали, стрёмное, и он сам по себе какой-то... У него пропала мимика.
2: Да, ну. и
3: персонаж потерял все вот то есть они вот попытались пойти по пути значит вот этого какого-то неумолимо надвигающегося на тебя зла во сне не получилось. И мне, мне прям не понравилось, потому что я не скажу, что это прям плохо, но это было скучно, потому что вся эта вселенная она потеряла свое обаяние. Потому что ее обаяние в странно одетых подростках там по моде 80-х да, с кассетными плеерами, в дурацких диалогах, да, вот, и в криповых сценах под финал, где там мамаша утаскивает в это окошко в двери, там, да, или чем-то таком.
2: Да, она держалась на обаянии самого Фредди, потому что ну, он же шутил, правда. Да? Ну, пускай у него юмор был несколько. Ну неважно, он, он, шутил. Не, он не смешной,
3: да, но ну, да. сам факт того, что это тебя все. тебя пугает, вместе, когда да, такой но...
2: персонаж начинает еще и шутить и смеяться, вот это было страшно.
3: Саша, как по
1: твоему, как вообще страхи меняются со временем?
0: Ну опять же, мне кажется, страх это базовая функция человека, и они не меняются по факту, действительно, все зависит реально от насмотренности. Мне кажется, ты похитил мой текст, вот. И просто раньше людям было Нужно совсем мало для того, чтобы чего-то испугаться. Ну, вспомните заставку компании «Вид». Дети боялись картинки. И сейчас этим не удивишь, не напугаешь уже. Раньше, не знаю, если зайти на какие-нибудь сайты, фильм «Эльвира. Повелительница тьмы» в хоррор записывался. Но она же смешная. Сейчас ты просто угораешь с неё. А раньше это могло напугать, действительно. Поэтому чем больше ты смотришь, тем просто больше ты устаешь Такой, да, я все это видел. Поэтому сейчас, мне кажется, можно напугать только то, что ты такой... Ой, вау, этого еще не было, но этого мало сейчас. Плюс мне кажется, раньше
3: не пытались за счет малой, ну, материальной базы пугать атмосферой uh-huh, и да. как-то изгаляться в плане атмосферы, а сейчас, мне кажется, многие пытаются выйти за счет там, не знаю, эффектов, например, Бюджета, да, уже. или графония, да, и это немного делает все это безжизненным, что ли.
2: Просто, ну, вот если брать то, что раньше сейчас книга, над которой я сейчас работаю, там частично есть вставки, где герои путешествуют по Дантовскому аду. Ну, нигде прямым текстом это не говорю, но я беру Олигере. Смотрю: значит, чем он тогда пугал пугал людей в 13-м, да, в 13 веке. Вот. И пытаюсь это немного переработать под современность. И, в общем-то, честно говоря, перерабатывать сильно не приходится. То есть я скорее притягиваю, может, некие метафоры, да, чтобы не писать дословно, что Данте концентрировался на расчлененке, что вот так вот так, значит, мучают этих грешников, вот тут у них кипит да, вот тут у них кровь течет и им всем очень плохо. А я стараюсь, ну, убрать трупы, да, и чтобы герои живые ходили и все равно чего-то боялись. Вот я сейчас к пятому кругу как раз подхожу. И вот сейчас прям нужно совсем испугать. <laughs> Поэтому подкаст очень в тему. Если мы найдем что-то такое эдакое. No. Но Альгери хочу сказать, что все еще страшный. <laughs> ну, по крайней мере, я купила м- АСТ недавно, выпустили от Данте. Очень красивый mm-hmm. артбук. И вот там, ну, смотришь реально жутко. Даже в нашем веке. А сколько столетий прошло?
0: А с книгой, главное, не перепиши случайно «Инферно» Дэна Брауна. Он тоже на этом хорошо ориентировался. А там
2: тоже про Данта?
0: Там на Данте все основано, поэтому поаккуратней. Есть вопрос такой, что... Я где-то
1: слышал такое расхожее мнение, что хоррор относится к низшим жанрам литературы. И вот я хотел бы у вас спросить, как у чуть больших знатоков литературы хоррор, чем я, а, заслужены ли? И вообще почему так? —
0: мне кажется, тут просто идет связь с тем, что и произведения кинематографа в жанре хоррора все-таки перечисляют к какому-то такому второсвортному кинцу. Поэтому, мне кажется, и книги с этим связывают, в принципе, примерно так же. За последние годы мы особо не увидим русскоязычных проектов в жанре хоррора, или даже мистики. Вспомните
3: хоть что-нибудь. Кто-нибудь сможет. Свежего? Да. Мы про кино или литературу?
0: ну скорее по кино проблема. была эта
3: пиковая дама была было что-то яга была uh, да я слежу за русскими хоррорами uh, это все это все плохо это да это, к сожалению все лоско. плохо подождите но есть же топи
1: есть же пищеблок тот же самый
3: ну вот кстати пищеблок я на этой неделе посмотрел таки я бы сказал что это это свежий собственно проект это сериал там что-то около восьми серий ну то есть он небольшой он по книге насколько мне известно. Я бы сказал, что это такой хороший «Янкедалт», Хоррор был бы, если бы из этого сериала убрать всю обнаженку, потому угу. что иногда он очень откровенный слишком откровенный. И они зачем-то вот туда пихают опять же, вот это вот клише из западного старого хоррора, да, с большим количеством Пищеблоки. грудей.
2: Женщина
3: обнаженка? Да, да там да. очень много грудей, поп, естественно, да, там вся. 10 минут, вся, мне кажется, в... вся женская обнаженка, все как бы там, да, купание в ночной реке и вот это все. Душ, естественно, угу. там все, все классические обнаженные Вот сцены.
2: интересно, а зачем вообще в хоррор постоянно? сиськи пыхают. Не
3: Продают страх и секс. Да. Но я бы сказал, что это хороший Young Adult horror, потому что э, там э, есть вот этот мистический вайп, там нет расчлененки каких-то сцен вот прям страшных, но там есть вот эта пугающая атмосфера пионерского лагеря, если кто-то тогда в них бывал. Там действительно О, отлично да. она передана даже, знаешь, типа текстуры пола. И вот какими-то такими штучками, да, я прям вспомнил все свои пионерские лагеря, где я был, вот эти вот в Подмосковье, знаешь, такие задрипанные, вот, прям, прям, да. Они очень хорошо играются с этой темой, с темой страшных сказок, которые дети рассказывают друг другу ночами, каких-то вот этих историй. И плюс, за что мне понравился пищеблок, это, если смотреть его краем глаза, это просто прикольный, как бы, подростковый хоррор. Если вдаваться чуть глубже, в тему и смотреть на подтекст, то это история про тоталитарное общество. И это интересные параллели для хоррор-жанра. Мне понравилось.
1: Я вот из последнего русского годного, не знаю, можно назвать ли это хоррором или просто городской фэнтези,
3: это были топи. Ну, Отличные. отлично. Отлично. Да. это мистика скорее, чем хоррор, да, но отлично, да.
1: Кончился он, конечно, нелепо, угу. я считаю, потому что на вот этом вот бале сатаны можно было серию-то и завершить, и не вдаваться там в какие-то уходить далее, что кто-то кого-то куда-то отправил зачем-то, и вот эта вот девушка по кругу едет в поезде вокруг по смерти. Да, Дмитрий Глуховский и на «Агент». Мы это скажем вслух. Но в целом, но ну, там тоже дохрена сисик и голых ну, жоп. Это Груховский.
3: Я то хотел сказать Глуховский это метро. Это Груховский. метро, пост, mm-hmm. пост. Это прям хоррор, он страшный. Я его когда читал, мне было местами страшно, жутко, потому что он может показать вот этот вот весь ужас чего-то нечеловеческого.
2: Я вспомнила, какой книжки я действительно боялась в подростковом возрасте. В Метро мне было очень страшно читать. Мне дико нравилось, я не могла оторваться, но я читала по ночам в темноте одна в комнате, и мне было стрёмно. А я потом ходила по метро и искала все время эти гермодвери.
3: Uh-huh. <laughs> Да-да-да. Потому
2: что я их до этой книги никогда не замечала.
1: Подожди, на театральные эти гермодвери? вон uh-huh. прям in, in front of you, как говорится.
0: Ну, ты все равно не смотришь на это.
2: Да. Не смотришь, пока тебе не покажут. А Если ты покажу, живешь
0: всю жизнь в городе, то для тебя это фон вообще.
2: Я после этой книги в Питер поехала. Вот это классно было, когда там... Я первый раз побывала в Питере, как раз почитав метро. И когда ты стоишь на станции, которая полностью uh-huh. закрыта, yeah. вот у них в центре... Это очень крипово. да.
1: Ну, кстати, я бы я вот хотел спросить, как. У тебя, Дафна, как у читательницы метро, там же огромная серия, которую адаптировали в которой адаптированы все города, в которых есть
3: метро. Мне нравится только
2: Глуховский честно.
3: Да, за основу только Глуховского, остальное назовем это фанфиками. Официально одобренными, там, да, выпускающий. Кажется, я знаю, что мы пишем. Следующий
1: выпуск подкаста Дом в лесу. Мы пишем выпуск про фанфики. Но для этого нам нужно вдаться в огромную матчасть, потому что, к сожалению, не я не мои соведущие вообще не в курсе как что такое фанфик в свое
3: время, к сожалению, моему большому люди любящие, скажем так, мужицкую литературу, назовем это, пускай таким словом, там я отношу туда там сталкер, попаданцев и так далее, все вот это вот все они, по-моему, прознали о том, что существует такая вещь как фанфики, вот и начали просто клепать какого-то бесконечного этого сталкера бесконечные книги по метро и ну я немного из всего этого читал и практически все это ну, плохо, именно как литература плохо.
2: Но она выезжала просто на надписи Сталкер на волжке. На теме, да. да.
0: Ну так, так же сейчас работают всякие хорроры, где пишут заклятие 5». на самом деле никакого отношения к этому не имеет.
2: Не, ну про ворона уже для этой историю. Дальше, mm-hmm. ну я просто я остановилась где-то еще на «Проклятие Аннабели, дальше не смотрела. Не, не знаю, я последняя норм... смотрела
3: из этой серии, наверное, про монахиню.
2: Ой, я не посмотрела. Ну никак. мне не
3: понравилось. Вот на Абель я бы заканчивал всю эту историю и все.
2: Ну она на постерах была достаточно креповая, я такая подумала, да ну нафиг.
3: Мы на
1: выпуске про мистические истории а, выявили одну прикольную закономерность: а, почему люди любят мистику? Потому что людям свойственно пугаться и мурашиться, ну скажем так простым языком. А н- можно ли отнести вот данное? мурашенье и будораженье к хоррорам тоже, но почему все люди, ну не все, но большинство признаем, любят хорроры?
2: Потому что безопасный страх. Ты да. как бы остаешься в своем доме, да, в полностью защищенной территории, но при этом ты испытываешь сильные эмоции. И чем угу. хоррор тебя больше цепляет, да, то тем а, на контрасте как раз, что ты в безопасности он выигрывает.
3: И получаешь весь вот этот гормональный коктейль, который начинает в тебе брлить, когда тебя что-то пугает. Я сейчас расскажу прикольную историю о том, как я
1: в институте в наушниках э, темной глубокой ночью смотрел Крипипасту со, Спасибо, <с Саша, с компанией Вид. Крипали энтузиасты видео и выкладывали их в YouTube. И там э, маска вида подсвечивалась красным цветом, там были какие-то страшные звуки. Мне было страшно, я ночами уснуть не мог, но я не понимаю, почему мне хочется еще их смотреть, но это какой-то такой... Гипноз. Гипноз, да, вот, наверное, это так можно назвать.
0: Я, я вспомнил, наверное, самый страшный ужасти, который смотрели все 100%. Это было видео на телефонах с зеленой комнатой, кресло-качалкой. О, видела!
2: В что за видео? Покажите мне! О, а...
3: ты пропустила все.
1: На бусте посмотрим. Мы тебе
3: потом покажем. Кто не смотрел, загуглите, значит, видео с креслой качалкой. Иди с креслой качалкой. Мне кажется, одно из первых вам точно... Да, но версилось. друг другу.
0: Даже я его помню. Надо было мало людям для того, чтобы испугаться. А сейчас, ну, типа, ты такой наелся этого и, ну,
3: напугайте меня. Ну, кстати, тоже интересно из интересных моих наблюдений про страхи хорроры и жанр, относительно недавно я провел свой первый игровой стрим. И я решил, естественно, сразу начать со страшной игры. Это игра uh, From the Darkness. Это российские разработчики. Они, короче, сделали такую небольшую игрушку там буквально на час-полтора uh, про uh, как раз таки квартиру в советском антураже, в которой происходят какие-то мистические это страшные игры. Новый вещи. год, где нет, это... нет, нет. это не под Новый год. Под
1: Новый год это 7 September. Да, скорее да, всего. Да,
3: вроде бы. Uh, и я, почему я до этого смотрел летсплеи, я знаю, что там будет происходить. Я думаю, сейчас весело задорно проведу стрим. А, спойлер, в середине стрима я буквально заорял в какой-то момент в голос. И причем я прям почувствовал, как напряглись мои голосовые связки.
2: Да там я смотрела у себя дома, я чуть не орнула.
3: И почему-то вот, когда ты типа со стороны смотришь, это не страшно. Конечно. А когда ты вовлечен в это сам... В наушниках с полным погружением, это просто у меня заходило сердце. Я в какой-то момент думаю, что все вот меня сейчас здесь и похоронят, потому что я больше не выдержу.
1: Там, короче, эффект полного присутствия. Потому что я смотрел этот стрим в наушниках, и я слышал звуки, которые вот вокруг меня как будто бы были,
0: но это прям супер стромная хрень, я вам так скажу. Из той же темы есть, короче, кинотеатр 8D, мы как раз-таки ходили в Тюмени. Это когда ты сидишь в кресле, который в определенный момент начинает дрожать, ездить вверх-вниз кататься. Если там есть вода, тебя льют, тебя льют в воду. Если там есть ветер, тебя феном обдувают. Я так надеялся на это, но это так грустно. Мне кажется, Вообще нет, мне кажется. Обычный фильм ужас страшнее, как то работает. А тут ты просто такой, уху, катаемся. Бесплатный душ.
1: Вот, кстати, прикольный вопрос. Uh, раз уж мы заговорили про все эти аттракционы uh, с 8D и прочими, uh, были ли вы на каких-нибудь квеструмах или uh, вот каких-нибудь подобных uh, штуках, которые должны как будто бы тебя напугать, и они пугали, как правило. Просто у меня есть такая история, я сначала бы вас послушал, а потом
0: бы свою рассказал. Я был на квесте один раз. К сожалению, хочу еще. На ужастиках не был. Я ходил на квест по дивергенту. Такой а, есть. Да. И, и мне кажется, больше меня этого не пустит, потому что я пытался зажать руку дверью администратору, когда он типа пришел помогать выбрать героя. Я такой, отойди от меня. Это было, конечно, жестко. Я ходил вот. на
3: квест по Гарри Поттеру.
0: Вот, вот. Ну, такие простенькие. На, на ужастик хочешь сходить, но мне кажется, можно умереть там. Потому что есть же уровни, когда ты типа разрешаешь себя бить, связывать. А ты
2: изначально, в общем, говоришь, на что ты готов. Да, я слышал, у меня друзья сходили, где ты по пояс в воде, а в воде плавает водолаз, тебя щупают за ноги, и все это в темноте. Нет,
3: я был на ужастике, я вспомнил. Был квест, но это, опять же, это не совсем Хоррор, но оно вот туда, вот к этим чувствам относится. А суть квеста была в том, что ты заходишь в лифт, и в какой-то момент, в отеле типа, да, и в какой-то момент ты типа на этом лифте поднимаешься, и он там где-то застревает, у тебя приоткрываются двери, ты должен оттуда вылазить, у тебя сразу возникает вот этот страх, а вдруг этот лифт. Сейчас... На самом деле там никакого лифта нет. Вот, ты просто заходишь в комнату, ее там как-то дрожат, и он никуда не едет, как uh-huh. бы, он ему падать некуда, он стоит на земле, но страх-то есть. И типа там началось землетрясение или что-то такое, и этот отель начинает разрушаться. И у тебя, и ты застрял как бы в этой комнате, и у тебя есть, типа там, 15 или полчаса, там, чтобы выбраться оттуда. И у тебя периодически там подрагивает пол, что-то еще, ты там ищешь какие-то предметы, у тебя тикают часи, вот, и всякое такое. Ну, да, но для меня было единственное, что вот короткое время ты не успеваешь погрузиться, ты не успеваешь uh-huh. до конца поверить, для тебя все это еще какая-то, ну, игра.
0: На, на эту тему можно посмотреть недавний российский фильм «Мира» э, фантастический. Там, короче, э, была краски сцена, как девочка застряла в лифте, отец побежал ее спасать, пытался там 40 минут эти двери открыть, не зовя заво- не помощь. Лифт загорелся, девочка обгорела полностью, и потом это на всю жизнь повлияло. Поэтому вот если пригорят э, лифты, то это хорошая тема. —
1: Ну, у меня история такая, что я как-то еще не живя в Москве, приехал в гости к друзьям, и мы пошли э, на Арбате, есть дом развлечений. —
0: О, да, я там был.
1: Да, и там есть. Э, дом развлечений, лабиринт. простите,
3: звучит как публичный
0: дом. А, там еще секшоп совмещенный. Да. А,
1: дом развлечений. Дом развлечений, да. А, и там есть, в общем-то, лабиринт страха. Я там был бы. Да.
2: О, я ходила в Питере в такой.
0: Он смешной.
1: Ребят, не знаю, мне ни разу не было смешно. Я не знаю, как я там вообще не обделался, потому что хватать меня за щиколотки, когда я этого не жду, это плохая идея изначально, в общем-то. Ну, благо делов, что вперед меня шел мой друг, я такой, иди разведай что-то. То есть я сам не ходил, потому что мне страшно, какой я не пойду туда вообще. Зачем я вообще подписался на вот эту вот вашу делюгу? Я еще стоял возле кассы и такой, блин, может, мы не пойдем? Ну, пожалуйста, что-то не хочу. А мы до этого сходили на квест «Побег из тюрьмы». Uh-huh. И вот «Побег из тюрьмы» оказался легеньким. Я такой, ну, наверное, можно и закончить. им. такие, не-не-не, чувак, у нас там есть еще лабиринт страха, может, мы туда сходим? А мне предлагали, значит, видео, которое снято было со скрытых камер а за полторы тысячи, которые они отмонтировали бы. И скинули бы мне на почту Я такой, не, спасибо, мне не надо Я как бы уже наелся вот этого всего в реальной жизни
0: На самом деле, кстати, очень грустно Что у нас в России очень мало таких аттракционов И видов вот этого вот страшного визуально-аудиального погружения Потому что, мне кажется, на Западе этого больше У них там целые лунопарки с этими всеми адскими лабиринтами Где там оно и всякое такое У нас это просто мало Хотелось бы
3: больше. Теперь у меня возникла крамольная мысль а не сделать ли бизнес-проект с хоррор-квестом. Прекрасно. прекрасно. Как-то, где бы только денег найти и богу. Столько идей. Прекрасно. Но, но... Если вдруг
2: нас смотрят спонсоры, да. Да. Более, мы, мы готовы же... все организовать же, и всё делать Мы на
3: кто а мы-то понимаем в э, интересных страхах.
2: Не почему-то, не знаю, может, не очень в тему вспомнилось, как мы эту церковь под Шатурой искали. А, я просто... М- сторонник периодически самой залезть. ну, То есть не фильм меня мало напугает, да? Самой залезть и посмотреть, как это в реале работает. И мне как-то приснилась церковь э которая где-то там заброшенная, затерянная. Ну, сюжет сна, он был вообще про прошлое, там что-то странное, там какие-то мертвые души застряли, их надо спасать. Ну, в общем, просыпаюсь, думаю, о, прикольно. Классный сон. Открываю интернет, гуглю, церковь реально существует, реально выглядит именно так, как мне снилось. Только она, конечно, облупилась, она мне снилась новенькая.
3: И что ты думаешь? И мы мы поехали и
2: искать? Да, мы поехали в леса под шатуры, там еще от электрички топать и топать, она где-то примерно на карте не указана. Там приблизительно
3: 17 километров по лесу. 17 мы прошли. Да. Себе. Нас еще подвезли какой-то километров 5, и километров 12 мы прошли. Ну
2: общем, мы встали палатку около этой церкви и пошли туда ночью, конечно. Все трюки
0: выполняли профессиональные каскадеры, не повторять этого дома.
3: Да, так что ачивка ночевала на территории заброшенной церкви у нас есть. А с да поля
2: ничего не было. Мертвых душ запертых мы Фрэш. не нашли.
0: Почитай двоедушника. Вот там про это как раз.
2: Ага, интересно.
1: О чем бы еще хотелось поговорить? Вот мы в современном обществе привыкли там вести блоги, показывать там свою жизнь со всех сторон разных. И по сути, по своей все же мы блогеры сейчас в современном мире роляют только количество подписчиков. То есть кто-то, может быть, раскрученный, известный, популярный блогер, а есть вот, допустим, такая вот обычная блогерская сфера. Мы. Я этого не говорил. Если что, я бы хотел спросить про страхи современных вот этих вот реалий блогерских, то есть кибербуллинг, травля и вот прочие
3: сопутствующие штуки.
2: Сталкеры. Вот что страшно. Сталкеры
3: сталкеры — это страшно.
2: Вот почему так мало хорроров про сталкеров, которые, ну, охотятся на любимых бойцов? Хотя блогеров, тема например. очень
3: актуальная. Да, многим. они начинают
2: так по переписке подкрадываться. Да тут сообщение, там сообщение в комментах, потом в личку, потом я знаю твой адрес. Потом не а в современном тему.
3: обществе очень легко найти вообще что угу. угодно. То есть да. я особенно когда вот начались äh, заговорил и покрылся мурашками, значит, действительно страшная тема. Вот когда началась вот эта эпоха слитых баз. Угу. Я вдруг неожиданно понимаю, что как бы вот там когда-то давным-давно, да, мне нужно было узнать там адрес одного человека. И если бы, допустим, мне нужно было узнать его сейчас, я такой беру, залезаю и нахожу его адрес вот так вот просто по одному угу. щечку пальца. Я нахожу адрес его родителей там, да, например, место работы, телефон, даже паспортные данные и мне действительно в этот момент стало жутковато, насколько наши жизни стали небезопасны для людей, которые захотят там, допустим, нас найти, или которые какие-то злонамеренные люди. Это страшновато. Да, я стараюсь
0: на самом деле об этом не думать, когда мне показали фишечку, что через Telegram какие-то там боты можно реально отыскать все, где ты живешь, где ты работаешь, и прочее-прочее. Я такой: спасибо, не хочу об этом думать больше. Вот поэтому прозрачность сейчас реально существует, но, к счастью, не так, что много кто этим пользуется, я надеюсь. Наверное, каким-то миллионам это относится похлеще, но у них есть всякие охранники, как минимум, бывают часто. Вот и у них безопасность, я думаю, покруче организована. А так, ну, психов бывает много. Если боятся психов, то и можно с них. Никто не
3: да, к сожалению. А про кибербуллинг, ну, блин. Тоже, знаешь, мне кажется, тут многие многие не понаслышке здесь присутствующих знают, что такое буллинг. О, да. Да, и как бы мне кажется, это тоже такой страх, тянущийся из детства, потому что, ну, если я, допустим, представляю, что пускай даже там я сделал какую-то глупую неправильную вещь в интернете, там, не знаю, случайно специально, и на меня обрушится огромная волна хейта, ну, скорее всего, для меня это будет ударом. Ну, достаточно серьезным. Я точно буду долго отходить после таких событий.
1: Я, возможно, поэтому не то чтобы очень люблю участвовать в каких-то скандалах, но как-то не знаю, оно как-то само собой выходит, что я в них участвую, а потом понимаю, что я потратил какой-то свой жизненный ресурс на то, чтобы кому-то что-то доказать. Как правило, не доказываю, ухожу облитые фекалиями, да, и ухожу в тень. Ну, такое
3: себе развлечение, я вот как не знаю. Ду... Тут я вспомнил, что я сам делал такую штуку, что я участвовал в одном сраче в комментах, и там был один человек, который, ну, откровенно перешел все границы в мой адрес. И да, я нашел, где он живет.
2: <годно> и что сделал? Нет, я
3: не сделал ничего. Я нашел, где он живет, я увидел, что это мужик там типа 60 лет, просто там типа, и понимаю, что Господи, это с кем e- я вообще говорю, ну типа форвард. Не, я пулинга не боюсь. Кого надо сам забулю.
0: Нет, ну я тоже часто, к сожалению, подаю скандалы не намерена в попытке защитить близких или друзей. Ох уж, это книжная комьюнити. Ох уж, это книжная комьюнити. Мне <связано> кажется, да. чем более
3: публично ты становишься, а твой блок он растет как я вижу, не поднял, а по часам, ну, да, бы и, ну, к сожалению, это неизбежная реальность, да, да, что чем шире становится твоя аудитория, тем больше становится вероятность, что произойдет что-то неадекватное.
0: Да, ну, это нормально, на самом деле, просто к этому отготовиться и быть готовым, отбивать свои личные границы, ну или просто скандалисту, который на тебя быкует, отдать отпор и все. Я вон на днях в паблике сосрался три часа, мне кажется, на тему отзывов на обложках.
1: Суть в том, что я не так боюсь кибербуллинга или какой-то травли в свой адрес, как боюсь, допустим, сливы личных данных в плане было же какое-то время, может, года четыре назад, когда у популярных людей, mm, миллионных блогеров, сливали их облака в сеть. А там было всякое. Ну, то есть, а там... нечего хранить всякое. Э, не, там... Облака
2: в сеть. Вот это прям сейчас лютый хоррор для меня. Mm-hmm. Ну, конечно.
0: С Дженнифер Лоуренс сливали, я помню, ее фотки и прочее. Ликера посадили, к слову говоря, но
1: и у нас в России был тоже прецедент. Сливали облако Ивлеевой, по-моему. Да, да,
0: да. Ну,
1: да, это... я
3: бы, я вставив себя на их место, наверное, я бы, э, ну, обратил это в какую шутку? Ну, типа, в какую-нибудь шутку? Ну, типа, ну, да, ну, нюцы, окей, ну, вот, <сurring> ну, типа...
1: Нет, есть, слушай, люди разные, есть, допустим, один блогер, который такой, ну и ладно, ну и сексом я занялся на видео, чего вы секса ни разу не видели, а другой и, как бы, да. и как бы к нему такое уже как бы лояльное отношение, потому что когда у тебя есть самоирония, ты, ты безор- это не безоруженно, а вооружен, а, а есть, допустим, тот же самый, прости господи, Артем Дзюба, которому извиняться аж пришлось на всю страну из-за а. того, что а его видео слили было, в сети. Да.
2: Он же не специально.
1: А типа, он вообще-то ничего противозаконного не сделал. Он детей на видео не ел,
3: малолетних не расклевал. Ну и не делал ничего такого, чего не делали бы абсолютно все Парень люди. Такой. Да.
2: <свят> ну. Одно дело нються, другое дело... Вот, я вот сейчас сижу и перебираю. Ну что такое у меня может быть в облаке? Когда я несколько лет назад завела кота, у него были проблемы с кишечником. Они были очень серьезные. В общем, у меня на телефоне была фото, как я держу маленького котенка двухмесячного. А у него, простите, гоно и жопа летит. Ну, это выглядело жутко, потому что я с с Короче, я фоткала ветеринару. И фотку я, конечно, удалила. Я не знаю, почему я сейчас вспомнила. это
0: разошлось бы.
2: Просто она же грузится на облако автоматически. А вот у тебя облако... Память есть. Ну, у меня что-то там от Яндекса, что ли, оно автоматически грузится с бесконечной памятью. И понятно, что я это чистить не буду. Там же миллионы фоток.
1: Я просто сейчас вспоминаю вот этот вот э, мем из рилсов в одной из запрещенных сети на территории Российской Федерации. А, там, короче, а, кто-то, если ты мне не скинешь 100 тысяч долларов, я солью твои фото в сеть... И дальше мои фото, счетчик, кот, у которого я жопы. Там, я не знаю, растрепанный я в зеркале, там, с зубной щеткой. А чё сливать-то? Ну, сливай, и чё? Ну, и чё? Вот занються страшно, да.
0: Но это уже OnlyFans.
3: Наверное, хочется как-то этот выпуск подытожить. Можно я напоследок посоветую один фильм? У меня есть один любимый хоррор-фильм, но почему-то, когда я всем о нем рассказываю, все о нем слышат первый раз, хотя сам я на него попал абсолютно случайно. Это тоже офигительная история про маркетинг для начала. Это было время, когда вышел, вышла экранизация «Оно». Не, не та старая, вот новая, первая. И, естественно, я тогда сходил в него в кино, мне первая часть очень понравилась. И тут я через какое-то время вижу, что в кинотеатрах показывают фильм под названием «Оно». Но там какой-то, какой-то другой этот как-то постер. При этом я начинаю лезть и понимаю, что в английском варианте вообще-то фильм называется «It Follow». Типа оно следует, оно преследует. Вот. И, ну, они, видимо, решили похайпить на, на этой теме. А что-то в кинотеатрах ничего не шел больше, а так хотел что-нибудь посмотреть, я пошел на это «It Follow» в кино. И это оказался, на мой личный вкус, абсолютно гениальный хоррор с очень кринжовым, но от этого не менее пугающим сюжетом. Суть в том, что э, тут рассказывается история о призраке, который преследует человека, и в момент, когда он до тебя докоснется, ты погибаешь. Но, это не просто призрак, который преследует человека, а этот призрак передается от человека к человеку половым путем. Извали его бить. И, собственно, если тебе нужно от него избавиться, тебе нужно с кем-то переспать. И тогда призрак начинает преследовать следующего. О, следующего. Звонка. Но, как бы, призрак начинает возвращаться по мере убийства назад. Да, и вот они там всячески этого э, призрака передают. Но мне чем понравился этот фильм? Э, там всего один хоррор. Этот хоррор скример. И то он сделан, ну, хорошо, там прям интересная к нему подводка. А в целом он вывозит на вот этой вот атмосфере, что кто-то медленно идет в твою сторону. Постоянно. Да, это, ну, прям для меня какой-то такой очень интересный опыт был.
1: Звуковизуализационные эффекты. Я смог это выговорить к подкаста. подкаста. Я за это выпью после
0: записи. Я тоже посоветую два, быстренько. Выходил как-то фильм, который, мне кажется, даже не переводили официально. У нас, просто я смотрел его в одноголовной озвучке. Он называется Смайли. Это про Челика, ну, городская легенда про чувака, у которого зашит рот, но прорезан как бы. Ну, типа, он прорезан и зашит потом. И чтобы его вызвать, нужно написать кому-то в чате, трижды I did it for the lulz, типа, я сделал это ради шутки, и к нему приходит этот смайли и убивает этого человека. И это довольно криповая штука, особенно когда это был 2012 год, когда ты подросток, который участишься часто со всеми, и вот это было крипово, посоветую посмотреть. И еще убрать из друзей. Не знаю, я так люблю фильмы, которые происходят в скайпах и прочим они такие тупые но такие а, классные. Я смотрела, да. классные это же Лукьяненко Ивангай и как и л- как там саша что, что? О ты? Нет, 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 про- <соцентр> не не Не-не-не, про американские я они вот это вот не пугай
1: я перепутал просто был а, л- лайв а, <соцентр> да, фильм, да, да, <соцентр> а, типа убить блогеров да, что да убить блогеров было ужасно я
0: убрать из друзей перепутал
1: убрать из друзей класс это не ужастик
3: это ужасно да собственно
0: там то же самое, умерла девочка из-за буллинга как раз таки, и как бы с аккаунта ее с ее мертвого аккаунта, да, короче, пишут, заходят в скайп и говорят, типа, давайте сыграем в игру, я никогда не, и вот герои по мере сюжета, умирают, если делают что-то не так. Вот, очень такая жуткая штука тоже.
3: Мне, мне вообще нравится, когда хорроры играют с какими-то современными темами, современными технологиями, типа тех же самых мессенджеров, mm-hmm. или там, радионянь, да, и всяких таких штук. Это, это классно, это добавляет... И в этот чего-то... момент Давночка
1: напряглась. Я прям чувствую... Блин, а по идее, мне кажется, что через
3: радионянь уже можно услышать призрак. А так много, да, где уже используют это.
1: А Да, напоследок хотелось бы рассказать еще одну историю из Маруси Черничкиной про радионяню. Да на самом деле все просто. Челики подумали, что в радионяне кто-то появился, чей-то голос странный пришел, чтобы украсть ребенка, на самом деле китайская радионяня начала ловить радио. Грустно. Ну, типа, ничего, ничего особо страшного, просто в моменте было непонятно, что это и как это вообще.
0: Отправляем эту историю к машинке, которая едет сама.
2: Я вот так вот перебираю фильмы, которые меня хоть как-то испугали, и этого не было уже очень давно. Ну вот не считая проклятия но мы испугались случайно, мы не планировали. Оно само. Да, поэтому я... Как всегда, это плюсы паранормальные явления. Только за первое, потому что дальше они слились ужасно. Когда они пытались накручивать страх и перестали играть на тонких нюансах и превратились в посредственный хоррор. А вот самое первое, очень здорово смотреть, главное быть одному, дома, в темноте. О, я знаю, я лучше посоветую не фильм, я посоветую игру. Это же русская игра Тук-Тук. Она такая мультяшная, инди-игры это зовётся, Да-да-да. да. А, смысл тук-тука а, в том, что это 2D, инди игра, там ничего сложного, у тебя только две кнопки, ты ходишь по большому дому и открываешь и закрываешь двери. В принципе, все, что ты можешь, открыть, закрыть дверь или спрятаться. И по этому дому ходят разные штуки. несуразного разного вида, поначалу это совершенно не кажется страшным. Но за счет какой-то, от атмосферы... Главное играть в темноте ночью одному у дома. Вот, За счет атмосферы ты находишь какие-то записочки, ты пытаешься понять, что произошло в этом доме. Изредка ты выходишь к лесу рядом с домом и видишь, что за деревьями идет какая-то большая такая белая штука. Ты заходишь назад в дом и снова ходишь эти двери, открываешь, закрываешь, прячешься. Периодически тебя ловят. Из-за этого ты не умираешь, у тебя а, становится меньше времени. Ты должен за определенное время сделать что-то, и ты не знаешь, что именно. Тебе приходится ходить по дому и открывать эти двери, чтобы понять. И вот сейчас, может, звучит не очень страшно, но я жутко советую. Это классная игра.
0: Русская версия Слендермена. Ну что, будем потихонечку заканчивать выпуск? Короче, бойтесь только в книгах и фильмах, но не в жизни.
3: Что ж, с вами был подкаст "Дом в лесу» и мы его ведущие. Дафна. Зак. И мистер Лис. И, конечно же, наш замечательный гость... Помойный енот. Саша Лазарев. (свят) (свят) Читайте хорошие книги, смотрите классные фильмы, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, все ссылочки мы оставим в описании. Ставьте лайк и будьте счастливы. И всем пока-пока. Там в лесу.